0: Och välkommen till Islands hästpodden. Eh, idag sitter jag och pratar med Ulf Hedenström som är veterinär på Vången. Hej Ulf, välkommen.
1: Hej, tack.
0: Du, det har ju varit en vinter full med larm om smitter. Eh, och eh, jag tänkte att vi skulle få lite mera klarhet i hur man bör jobba med smittskydd. Och då tänkte vi att du kunde hjälpa oss med det. Men innan vi börjar med det, eh, berätta för de som inte känner dig, vem är Ulf?
1: Ulf har varit riksanläggningsveterinär på vången i snart 20 år. Undervisar på alla våra skolformer. Från hippologprogrammet ner till hästskötarkurser och gymnasiet och blivande travtränare och så vidare. Så att det här är ju ett ämne som vi har uppe på agendan framförallt vintertid och under våren då när mycket smittor hägrar. Och sen här på vången då så har vi ju både kurser och tävlingar så vi måste ju också omsätta det här i praktiken på ett bra sätt. Mm. Så jag är rådgivande veterinär i, i Travels smittskyddsgrupp här på Östersund så vi har rätt bra koll på vad som händer i hela regionen och ger råd även åt aktiva där. Då.
0: Ja just det. Om vi börjar med EHV, herpesvirus. Det finns i flera varianter har jag förstått. Kan vi berätta lite om det?
1: Ja, herpes är vår riktiga luring. Den finns i, ja, jag, jag tror faktiskt det är så mycket som nio olika varianter. Och, och forskningen har inte kommit eh, liksom alla på spåren riktigt än. Så man pratar om fem och i praktiken kanske tre. Som är en typ av virus som gömmer sig i kroppen. Jag tror de flesta känner till munsår och virus. Mm. Men sen finns det också virus som gömmer sig i andra änden av kroppen. Och kan orsaka otäckheter som kastningar och stor. Och sen finns det luftvägsvarianter och varianter som sätter sig på nervsystemet och gör oss vingliga. Så att det är ett helt komplex av virus som, som har den otäcka egenheten att de gömmer sig i kroppen och poppar upp när vi, när vi minst av allt vill det.
0: Okej, okay. men du pratar om det här med munsår det känner man ju igen på, på sig själv så att säga finns det även för häst?
1: Nej, inte kanske den varianten men principen för dem att när man har de här, vissa människor bär på det här viruset under kanske lång tid av sitt liv eller för alltid, jag vet inte och sen när man är stressad eller förkyld eller kanske jobbar som mest, då poppar de här munsåren upp och sen drar de sig tillbaka in i kroppen igen, så det är liksom inte en smitta som man Kanske får av någon, någon kompis eller så eh, just då. Utan det kan man ha fått kanske i värsta för flera år tidigare. Men att symptomen då kommer när man, när man är nedsatt av andra anledningar. Och lite så fungerar det med de olika symptombilderna på häst också.
0: Ja just det. Men hur smittar virus då?
1: Det, det man mest pratar om är variant 1 och 4. Och det är också de som det faktiskt finns ett, ett vaccin på påverkningen emot. Och det har ju varit lite efterfrågan och snack om det där vaccinet nu. Och då är det luftvägsvarianten där kanske framförallt för och unghästar blir förkylda den smittar ju som vilken förkylning som helst med att man nyser eller hostar eller harklar och så sprider man det där viruset i luften eller till någonstans i miljön där en annan individ plockar upp det så det är ju inte så svårt att förstå sen när det gäller smittsam kastning då, som abortvarianten kallas då är det ju fostervätskor och det foster som kastar alltså tråkigheter som att man blir av med sitt till foster och sent i dräktigheten. Och då är det ju naturligtvis det fostret då, Och de det fostervatten som kommer ut som kan vara väldigt smittsam till andra storn i omgivningen. Just under en kort intensiv period då. Mm. Det är lite olika. De hittar lite olika sätt att och spridas över till nästa hästa. Men de har överlevnadsstrategin just för herpesviruset. Det är inte att vara så väldigt smittsam. Utan det är snarare att när jag väl har plockat upp det så gömmer jag mig kanske i nervvanorna eller... Någonstans inne i kroppen tills jag får chans att och, och komma fram och, och ställa till oreda. Mm.
0: Men om eh, smittan har skett vid ett tidigare tillfälle. Eh, mm. Som det här EHV1 då. Och så blossar det upp långt senare. Det är, antar att det är det läget som man har haft nu i vinter. När det har varit den här EHV1 som, som har spritt sig. Men hur, hur skyddar man sig då?
1: Ja, alltså det, det där är jättejättesvårt. Det är ju det Skyddet ligger ju egentligen, man kan se det som en vågskåla alltså som gungbrädan i lekparken Att på ena sidan ligger viruset och de smitter vi drar på oss när vi är ute och tävlar och kanske när vi är unga och går i en unghästplock eller så men på andra sidan vågskålen, på andra sidan gungbrädan där sitter ju alla de saker som faktiskt ska hålla oss friska eh, vaccinationer i förekommande fall där det finns där man ökar de mängden, så alltså späder på immunförsvaret och ökar mängden antikroppar i blodet som kan ta hand om några infektionerna men just när det gäller herpes så är jag ganska övertygad att mycket också handlar om stress. Alltså att man åker, reser och tävlar till exempel, att det bryter ut just då. Eller att man till exempel har haft en svår fodersituation som vi hade förra sommaren. Med, med där man fick ta till mycket tips och tricks för att kom, få in sitt grovfoder helt enkelt. Och då blir det ju både en, en bredd i vad hästarna äter och kanske också lite varierande hygienisk kvalitet. Och det kan ju då sätta ner hästen så att just i år att infektionerna har blåsat upp mer än vad vi, vad vi kanske har varit vana vid. Mm.
0: Du pratade om för som har förkylningar. Det kan mm. vara den här EHV-smittan också då. Ja. Eller också är det bara en förkylning. Hur ja. vet man vilket det är och vad gör man åt det?
1: Ja, den stora biten är väl att man faktiskt separerar upp sina olika grupper av hästar för att unghästar precis som dagisbarn ska vara sjuka de ska ha sina förkylningar och sina små smittor som de går igenom och det kan vara virus ibland och bakterier ibland och precis som du säger herpes är bara en av många som saker som en, en ung häst inne går igenom innan den är tillräckligt stark för att stå emot. Och då är det ju att de går i en egen grupp och kanske hanteras i särskild ordning och att man är väldigt noga när man har varit i den gruppen för det är alla som har jobbat med, med unga barn och unga människor vet att man har lätt att dra hem smittor till, till andra familjemedlemmar till exempel. Det funkar samma sak på häst. Var mm. försiktig och noga med handhygien och byta av kläder och så vidare. Men har man då unga växande hästar till exempel ihop med eh, några ston som ska på beteckning och ihop med några tävlingshästar i samma miljö och sköts av samma personer då har man ju ställt till en väldigt komplicerad situation för sig och då är det kanske är lite så också vi ser
0: eh,
1: effekterna av att att många har och inte har möjlighet att dela upp i olika riskgrupper om jag säger så.
0: Nej just det. Men du, vi pratar om EHV och det är ett mm. virus. Kvarka, det ja. är en bakterie.
1: Kvarka är en bakterie och den har inte varit speciellt påträngande i år. Den har poppat upp ungefär som vanligt. Vi har alltid kvarka. Och det beror lite grann på att den är väldigt väl spännande. Spridd hästarna hanterar i de flesta fall väldigt bra. Det vill säga att det blir inte så mycket mer än de här vanliga förkylningarna. Men ibland då så slår det igenom och blir, blir mer dramatiskt. Eh, vi har haft jättemånga fall av både misstänkt och verifierad kvarkar runt om i, i Sverige under den här vintern och, och under det här året precis som, som tidigare år. Och då har vi egentligen tills vidare bara de här hygienreglerna fallat tillbaka på att vi måste vara noggranna med. Vår handhygien och våra kläder och tvätt och des rengöring, desinfektion och så vidare. För att där eh, den är inte så höggradigt smittsam. Så ofta hinner det gå ganska långt innan många hästar som är inne blir sjuka. Och många hästar som är inne i smittan i andra hästar. Kanske innan man drar i nödbromsen. Mm. Vi tar dock på ett vaccin. Det finns ett svenskt företag som har, med väldigt nära nu att, att eh, marknadsföra ett vaccin mot just Kvarka. Och det ska ju bli jättespännande.
0: Mm. Det är Kvarka. Sen har vi influensa.
1: Ja. Och den har varit lite värre än vanligt i vinter. Det har, där har man sett att fler hästar har haft i hela norra Europa. Det har spridits med hästtransportörer på ett sätt då som vi känner igen från ja, någonstans 2005 och 2010 när det senast var ganska mycket fall. Då. Eh, vår hästpopulation är ganska välvaccinerad, vaccinerad. Framförallt de som reser och tävlar mycket har ett bra skydd. De har också stramat upp just att man vaccinerar lite tätare nu och så vidare. Men det finns en liten förhåg i alla fall hos mig. att att läkemedelsföretagen kanske måste börja se över effekten av sina vacciner. För förr eller senare så måste de uppdateras. Så det här kan vara ett första varningstecken på att det är på väg. Ja just
0: det. Men alltså, vi pratar om kvarka som bakterie. Mm. Eh, abortvirus eller IHV som virus. Influenza är det virus eller
1: bakterie? Influensa är så precis som på oss ett virus. Så det är en variant, ett variant av virus som har funnits ganska länge nu som vi kallar då för A2. Och den har, har, den har hett en benämning som har levt med ganska länge. Och sen poppar det upp lite nya undergrupper av den där influensa A2-viruset. Och det har poppat upp i Amerika, Afrika och Europa och så vidare. Och till slut så är den så skild ifrån det virus som vi en gång hade så att säga. Då döper man om det. Och då måste ju också då vaccintillverkarna hänga med på ett det har de gjort på ett föredömmligt sätt. Men, men det är inte som med oss riktigt att vi kan gå och få en, en spruta med ett, helt anpassat vaccin för den influensa som går just i året utan det släpar efter lite grann på hästar. Man får räkna med att man kanske bara har ett 70-procentigt skydd även fast man vaccinerar sina hästar. Därför ser vi ju sporadiska fall. Men det har som sagt varit väldigt lugnt i Sverige de senaste åren och nu är det någonting på gång. Kanske en tillfällighet men det kan också vara dags att vi måste börja, börja se över vår, hur vaccinerna är, är uppdaterade och hur ofta vi vaccinerar och, och att alla verkligen alla hästar får det här vaccinet. För att då, då motar vi oljegrind och håller vi liksom sjukdomen utanför stalldörren. För den är väldigt väldigt smittsam. Det är ju verkligen luftburet att man kan nysa till och smitta ner en kompis som är kanske 20-30 meter bort.
0: Ja, just det. Du, vi, När vi ändå är igång, ringorm, mm. det är ju också en sån här smitta som går ja. emellanåt. Ja. Vad säger och, vi om den?
1: Ja, då byter vi till egentligen, eh, mikroorganism igen till en svamp. Mm. Så har vi pratat om bakterier och virus och nu är vi inne på mer svamplika saker och det här är inte smittsamt på det sättet att det far runt så mycket utan det här har vi redan i våra stallar. Det finns på alla ställen där man har haft hästar länge finns det den här ringosmittan, oftast i stallbyggnaderna, i sitter i väggarna kan man säga. Och sen när det kommer hästar då, som inte har träffat på den tidigare, nya hästar, unga hästar, nyimporterade hästar, då kan det uppstå fläckar. Eh, hudlösa fläckar som har det här ringormsutseendet eller kan egentligen se ut på väldigt många olika sätt och normalt sett så spontan spontanläker det där eh, på några veckor och, och är egentligen inget större problem det som är bekymmer det är ju de hästar som får väldigt dramatiska hudförändringar, där blir det ju läsket naturligtvis och sekundärinfekterat med bakterier och det kan, det kan krävas vård och sen den andra läskig aspekten på det är att det faktiskt också kan smitta till hos människor, det är en så kallad sonos och då kan ju få fläckar och föra smittan vidare då. Men på uppsidan på det där är att man, när man väl har blivit immun mot den typen av ringår så bär man på en immunitet väldigt, väldigt länge kanske för resten av livet.
0: Du, om man nu funderar på bakterier här. Resistenta bakterier pratar man ju mycket om. Ja. Hur, hur ser det ut i hästvärlden? Ja,
1: det, är, det var en jättebra fråga. Det flyter på bra det här. Där har vi då, vi pratade ju kvarka som en bakterie förut. Och här i Sverige så har vi ju... Eh, den går ju att behandla med antibiotika. Kvarkabakterier är, åtminstone i teorin, känslig för vanligt penicillin. Eh, men sen har vi ju då andra bakterier. och streptokocker och kolibakterier och så vidare. Det finns massor av dem, både hos oss och hos hästarna. Och allt fler av dem kommer tillbaka när vi skickar prover till labb, kommer tillbaka med ganska läskiga varningsklockor på att antibiotika inte biter. Och det där är ju också en form av smitta så tillvida att bakterierna, får man en population bakterier, alltså en grupp bakterier på sin hud till exempel, eller in i tarmen eller så, då, som inte antibiotika biter på, då kan de göra så att nästa generation och nästa generation också är resistenta mot antibiotika. Och det är en väldigt, väldigt, väldigt allvarlig situation både på människor och djur. Det ser fortsatt bra ut på hästar i Sverige så vi ska inte ropa på vargen där än. För de allra flesta infektioner bakteriella infektioner vi har i, i Sverige så funkar vanligt penicillin, Så vi har en unik situation. Men det beror ju på att vi har varit väldigt strikta och duktiga med att inte överanvända eh, antibiotika och, och ta prover och, och vara väldigt Väldigt eh, duktiga, och då menar jag både vi veterinärer och naturligtvis läkarna, men även hästägarna har ju gjort sitt jobb.
0: Mm. Du, det här med rutiner för eh, smittskydd då. året om, tänker jag. Det, här är, det är ju lite så där att det blåsar upp nu, då, ihop med eh, att man, man hör, hör att det är mycket smitter som kommer och sådär. Men jag tänker ja. att. Eh, hur, hur ska man tänka året runt för att ha ett så bra smittskydd som möjligt?
1: Ja, man ska först tänka tycker jag på hur lätt eller svårt det är att komma ihåg en så enkel sak som att tvätta händerna när man själv har varit på toaletten. Det finns det faktiskt forskning på. Det är skrämmande få människor som tvättar händerna på ett, åtminstone på ett effektivt sätt varje gång man har varit på toaletten. Trots att man vet, och man vet definitivt hur man ska göra så är man lite stressad eller det blir inte av. Och då kan det ju vara så att har jag då i värsta fall själv varit och fångat upp en bakterie på mina händer. Jag har snytit mig eller vad det kan vara. så kan ju den bakterien då föras över till någon annan när jag tar den i i hand. Eller tar på samma dörrhandtag eller kör samma bil som den sitter på ratten eller någonting sånt. Så egentligen precis den tankegången vill jag skicka med till alla. Att det viktigaste är ju inte vad man vet och alla goda intentioner utan det är ju vad man faktiskt gör. Och då menar jag att man ser till att eh, när vi har varit i stallet på ridskolan eller på väg hem eller vad det är så skyltar vi upp att här byter vi kläder. Här går vi och tvättar händerna. Har vi ett smittläge som jag brukar kalla det kanske att ett par hästar har lite hudförändringar eller hosta eller diarré eller vad det kan vara. Svårläkta sår som vi pratar om också med, med de här. Då byter vi kläder, vi tvättar kläder. Eh, vi skapar helt enkelt stallrutiner som gör ett ställer till ett litet hälsike för de här mikroorganismerna- oavsett om de heter bakterier eller svamp eller virus. och De dör oftast, många, de flesta av dem dör vid vanlig handtvätt med tvål- och då försvinner eller dör, de från händerna och spolas ner i avloppet. Tvättar vi våra kläder på 60 grader i vanligt tvättmedel- så är det väldigt få mikroorganismer som klarar av det. När vi gör ren vår utrustning med... Såpa, alltså, sadlar, tränz och så vidare. När vi rengör den och desinficerar efteråt så täpper vi till alla de här luckorna som vi annars har en tendens att skapa. Och då spelar det ju som sagt ingen roll om vi pratar om att bekämpa kvarkar eller något annat. Utan det är ju, de här rutinerna är ju lika, lätt, lika effektiva mot alla typer av, av smittsamma sjukdomar. Och de... Måste vi påminna varandra om vi måste anslå dem på tavlor. Se till att alla förstår oavsett vilket språk man talar eller hur gammal man är. Och sen att man verkligen ser till att man gör det. Vi måste till och med kontrollera ibland att våra, våra, vad det nu kan vara. Kunder eller, eller barn på ridskolan eller så. Verkligen tar den tid det krävs att byta kläder, tvätta händerna. Eh, tänka till om man har varit i ett stall där man har ett smittläge. Att man inte åkt till ett annat stall och så vidare.
0: Mm. Tvätt av stall. Mm. Och transporter och sånt. Ja. Jag brukar köra en högtryckstvätt varje sommar. Mm. Innan midsommar är mitt mm. mål för att få det gjort och ja. torka ur bra och så. Räcker det att man tvättar med vatten? Eller bör mm. man ha, jag tänker, ska man ha varmt vatten?
1: Eller ja, bör? precis. Eh, det är egentligen en liten steg man kan klättra upp och där som gör det bara bättre och bättre. Det, bör, det mesta börjar egentligen med ordning och reda. Om man har sopat ur den här transporten eller boxen och man har grejerna, sadlarna upphängda de ska vara och tecknen där de ska vara, och man tvättar dem. Alltså, man kommer in i ett stall där man har ordning och reda. Det är en ganska svårt stall för en smitta att få fäste i. Och samma gäller det vid transporten. Ofta man sopar ur den om man har lyft på gummimattan som ligger där och sopar bort där och tar bort spindelväv som hänger i hörnen och så vidare. Så bara att vi tar bort de saker vi ser rent mekaniskt det är faktiskt botten i den här den viktigaste delen av den här eh, triangeln som man kan säga skötseltriangel. Sen kommer man ju upp då på, på rengöring som du säger och traditionellt har vi ju kört mycket med vatten. Det kan vara kallt vatten eller varm vatten, het vatten tvättar. Och då kommer vi åt även i springor och få bort smuts som vi kanske inte ser vid första handblicken. Och det är också definitivt bra. Men kan ju också göra att vi trycker vissa typer av smitter längre in i virket till exempel. Om vi pratade ringorn förut är det inte säkert att all smitta följer vi ut bara för att du trycker på med högtygsfett. Utan det kan också trycka den längre in i det där dåliga virket. Så kan man kanske byta ut en planka där eller byta eh, trämaterial mot plastmaterial och sätta skiver skivor för som helt enkelt är lättare att, att hålla rena. Man får ju tänka nästan livsmedelshygien i vissa fall om man, ska, om man ska få det riktigt lätt, lätt städat så att säga. Och det är klart att kan man då höja temperaturen som vi ser utrustningen gör idag med där vi inte förbrukar så mycket vatten och åstadkommer att det måste torka så lång tid. Då kan vi ju inte använda vår stall eller vår transport om den ska torka. Då är den här varianten med het där man går långt över 100 grader och där man Förbruka mindre vatten men ha högre temperatur. Det är ju väldigt tilltalande för att bryta den här smittkedjan som, som uppstår. Och sen som pricken är vidit längst upp i triangeln. Då, då är det olika typer av desinfektionsmedel när vi kommer dit. Och då ska vi ju tänka att de ska vara effektiva naturligtvis mot det smittämne vi vill döda. Men sen måste vi ju tänka att de ska vara kostnadseffektiva och inte minst miljövänliga också. Mm.
0: Men jag funderar också på det här. Kan man ställa för mycket? Kan man ta död på goda bakterier och släppa in dem i elaka?
1: Ja, Finns det någon risk? Det? Ja, ja. Människor kanske lever i nästan onödigt ren värld ibland. Om, om man tänker ungdomar som duschar ibland flera gånger om dagen och använder väldigt mycket eh, olika typer av tvålprodukter och så vidare. Så tittar man på oss människor tror jag att din frågeställning är re fullt relevant. Och, och på hästar och djur ute i en stallmiljö, där tror jag inte du kan städa för mycket, där, där är det ändå inte det så rent att inte de, de bakterier som behöver växa växer, där när det gäller användningen av antibiotika det är det precis så vi tänker att man pratar ju väldigt mycket idag om vikten av en bra tarmflora att det är våra tarmar och snälla tarmbakterier som ska, och för den del även hudbakterier, som ska vara en viktig del av vårt immunförsvar och skydda oss mot de här angriparna och ju, ju fler good guys vi har i oss och på oss desto tuffare blir det för the bad guys att komma åt oss. Mm. Och där är klart att står man och, och behandlar sig själv eller sin häst och med väldigt mycket kemikalier på utsidan så finns det ju en risk att man nollställer det här skyddet som, som annars ska finnas på huden och käkar man antibiotika så kan det ju påverka eh, den invärtes bakterieflodan på ett negativt sätt för ganska lång tid framöver. Det är en fråga relevant men jag tror inte du ska vara rädd för att städa och använda kemikalier en eller två eller tre gånger per år. Det är inte där problemet ligger utan det ligger nog i så fall i den här dagliga användningen eller i användningen av antibiotika. Mm.
0: Du det här jag återkommer till det där med att städa och mm. tvätta eftersom du sa två eller tre eller fyra mm. gånger per år. Är mm. det så att man ska tvätta stallet oftare än man gör? Jag gör ju det en gång om året räcker det eller börjar jag göra det oftare?
1: Ja, det var ju så behandlätt vi pratade om förut. Gör du det där på försommaren kanske när du vet att det torkar upp bra och hästarna ska ut på bet och så vidare så är det bättre än ingenting och det där tror jag många, tror jag många gör. Mm. Eh, och sen så beror det alldeles på vad du har för, för anläggning har du en anläggning med mycket hästar som går ut och in, kanske fölston som kommer och går, lite avelsverksamhet eller ridskoleverksamhet, så tycker jag definitivt man bör fundera på hur man kan eller man måste rättare sagt fundera på hur man kan göra den här stortvätten kanske ytterligare en gång på sommaren lite senare på hösten när det fortfarande är torkväder och kommer man in på ännu senare på hösten och på vintern då är det ju svårt att tillföra en massa kalvatten i alla fall eller vatten istället för då blir det ju oftast riskobana då får man ju tänka mer i den här formen av att man antingen då gör den mekaniska rengöringen, kanske köper en grovdamsugare och får bort damm och spindelväv och smuts som ligger lite här och var och så går direkt steget till desinfektionsmedel sen och är det så att man har en smittosituation så att man har haft kvarkar eller vad det nu kan vara för någonting Eh, hos någon häst i stallet då tror jag de här hetvattentvättarna där man så att säga skvätter runt lite vatten väldigt lite vatten men med väldigt hög temperatur då är ju sån en möjlighet att göra rent faktiskt till och med när det är minusgrader och, och kallt på vinter. När man då själv vill hålla sig uppdaterad och skaffa aktuell information både om pågående smittor men också kanske vad jag gör när jag har fått in en smitta i stallet eller hur jag gör rent i stallet efteråt eller vem jag ska prata med vart jag ska skicka mina prover och analyser eller så. Då. då har vi två ställen jag verkligen vill lyfta fram och det är ju Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala sva.se har en fantastisk hemsida och en fantastisk rådgivning kring det här som man kan egentligen inte misslyckas, den kan man hitta både på sin, i sin telefon och i sin, på sin platta och sin dator och när det gäller pågående smittläget så finns det en väldigt bra uppdatering av det på travsport.se. Travsporten är faktiskt väldigt bra på smittskyddshantering och på förekommande anledning. Och letar man sig fram lite på den sidan så ser man faktiskt att dag för dag under hela vintern då har varit både misstänkta och verifierade fall av till exempel kvarka, herpesvirus, influensa och så vidare. Då. Så där kan man också hålla sig uppdaterad hur det ser ut just i min del av landet.
0: Ja just det. Vi tackar dig så jättemycket för all den här informationen. Jag ska ta och ringa upp Ann-Kristin Gulle på Hippofix. Mm. De har lite idéer om rutiner och rengöring. Få höra vad de säger om det här.
1: Absolut. Tack Ulf. Tack så mycket.
0: Hej Ann-Kristin Gulle på Hippofix. Välkommen till Islandshästpodden. Tack så mycket Anna. Hej. Du Vill du berätta lite kort om företaget Hippofix? Vad är ni för några och vad gör ni för något?
2: Ja, vi är ett eh, företag som är i stor utvecklingsfas. Eh, Hippofix som sådant eh, startade under senare delen av 2012. Eh, där de kom i kontakt eh, med utvecklare på kemiska produkter gentemot dentalsidan. Därefter började Roger och Fredrik laborera om olika ytor- att kunna använda det här dentalmedlet. Alltså det är ett, ett medel som heter väteperoxid- Eh, och det är tredje generationens eh, form av väteperoxid. Eh, det innehåller inte längre silverjoner som man vill hålla sig ifrån och så vidare. Utan eh, tredje generationens eh, väteperoxid arbetar mera långsamt men verkar ja, över tid på ja, djuret. Så nu numera går det tyvärr inte att handla väteperoxid på apoteken som det gick tidigare. Eh, så det är, där har vi tagit lite marknadsplats då genom att vi har den här produkten som är förpackad lite i olika variationer.
0: Mm. Eh, har ni flera
2: delar? Ja, det här är en del i vår eh, produktsegment. Alltså vi, vi jobbar ju med smittskydd, vi jobbar med sårvård, eh, vi jobbar med ytor Utanför stallet eller djurstallet eller hur jag ska säga.
0: Mm.
2: Vi jobbar väldigt brett och, och smittskydd är ju väldigt brett så till mm.
0: Vad har ni för tankar här då, runt rutiner för smittskydd? Hur, hur resonerar ni?
2: Eh, vi har ju eh, vi har ett färdigt eh, smittskyddskoncept. Och det är någonting som egentligen alla djurstallar, veterinärstationer, hästanläggningar... Ja, egentligen kan man dra in flera olika djurslag också. Men då vi pratar häst till exempel så säger jag då djurstallar. Mm. Och det är någonting som man ska jobba egentligen dagligen med. Att man får dagliga rutiner i huruvida man tekniskt... Arbeta sig ifrån en eventuell smitta, att det kan komma in i en stall. Och det är att man upprättar rutiner och så vidare. Sedan vi vi har liksom vårt koncept huruvida vi ser att man ska jobba och helst då ja, med våra produkter från Hippofix. Mm. Och det är, till en början så är det då att eh, rengöra. Ja, det kan vara nytt om vi börjar då till exempel i ett djurestall, alltså hästboxar till exempel. Mm. Vi tar det som ett exempel. Och går man in i, i alltså tömmer hela, hela boxen på spån och allt så vidare för att sedan då börja eh, värma upp eh, vattnet i den här ångmaskinen som vi har. Det är 187 grader eh, som är i själva dimningsångan. Är det som en högtryckstvätt eller? Nej, det, det är rätt fråga. Det är inte det utan det här blir som en dimma mera. En högtryckstvätt kommer ju inte upp i så höga temperaturer. Nej. Det är just det man vill komma ifrån. Att, att man inte skjuter in varmt vatten in i, ofta i trä. För det där i träet där händer det mycket saker sedan. Mm. Eh, och ofta så gör, gör man hittills eh, såna här stallrengöringar kanske bara en gång per år. Det vi vill förespråka det är att man arbetar med det här hela tiden och det kan man göra med de här ångmaskinen som inte lämnar ifrån sig så många lite vatten som en, en, en högtrycks gör. Då. Det är första delen i Konceptet som att rengöra med unga som är ja, hygieniskt. Det tar bort nästan alla sporer, bakterier, virus.
0: Tar den bort sporer eller svamp och sånt också? Eller?
2: Ja, det gör, den. det gör den. Sen kan man ju förstärka det här. Det som diskuteras flitigt nu det är ju mycket det här som har varit i media med abortviruset. Och många är liksom rädda att få det här i sina stallar och så är det. Men det, det är ett exempel på en smitta. Sen har vi ju massa annat. Vi har ju ringorm och det är, vi har kvarka och vi har influensa och så vidare och så vidare. Så, så att till, till slut så säger det sig självt att vi måste jobba mera frekvent med smittskyddet. Alltså i ett koncept som, som kanske för en anläggning är Unik alltså de har sitt smittskyddsarbete att vi jobbar metodiskt så här. Men från Hippofix så skulle vi vilja se mer användbarhet av den här vattenångan för den, den trycker sig inte in i trä utan den lägger sig bara ovanpå. Mm. Så Tanken är att man ska kunna köra med den här ångmaskinen. ska man kunna köra även på vintern. För att den avger inte. Så många liter vatten. Så att det, det blir som fuktigt för hästarnas. Ja, just det.
0: Men du, hur ofta tänker ni att man ska göra det här?
2: Ja, alltså en, önskan, en önskan från vår sida är väl egentligen att man... Man kanske gör det ja, tre, tre eller fyra gånger per år. Mm. Vi vet att idag är det, Ja, egentligen så blir det väl en årlig genomgång när hästarna går ut och äter. Men, men i förlängningen så kommer det ställas krav på oss eh, hur vi handskas med eh, ja, rengöring av våra produkter. Eftersom vi rör oss så mycket mer med våra djur på olika ytor. Mm. Så jag tänker eh, tävlingar, träningar, hur man tar sig dit och ja, hur man... Eh, Förflytta sina hästar liksom väl på plats där. Är den boxen, vet du att den är desinficerad och, ja, och plomberad efter gällande normer? Ja eller nej? Alltså Det är jättearbete som vi alla måste jobba med. Mm.
0: Men du, nu handlar det ju bara om ångar. En sak som blir när man tvättar stallet är ju naturligtvis att bli blir rent, förögat rent. Blir det med den här ångan också? Jag tänker ibland behöver man ju trycka på om det sitter lort uppe efter väggarna även med högtryckstvätten. Löser den synlig lort på ett bra sätt?
2: Där det är lite, vad ska jag säga tunnare beläggning av eh, matrester eller dylikt. Eh, där tar, tar dimman ifrån ångmaskinen. Där kan man liksom så ånga upp det och så får man bara skrubba lite lätt. Men mm. så finns det då till exempel ja, om det är någon häst som pajsar på väggen till exempel eh, då har vi en produkt som är naturligt framtagen ifrån Vassle. Mm. Som är en sprayprodukt då, ready to use. Så här och och den sprayar man då liksom kanske där det är extra smutsigt eller extra tjockt lager eller hur jag nu ska mm. uttrycka för då det är baserat på kovassle och med det organiska som sitter då på väggen blir det ju en jättebra combo så de börjar ju som man jobbar tillsammans och löser upp varandra mm. sen kan man gå på med ångan men det, man kommer aldrig ifrån det här att man måste på något vis ska jag säga skrubba på mm. något vis eller eller dylikt för att få liksom alltihopa det synligt. så att jobbar man mer ja, individuellt så här alltså att flera gånger per år då behöver man ju inte skrubba till slut Nej, men precis. första gången så är det ju så, mest sannolikt mm.
0: Men har du andra medel som man använder sen tänker jag om man nu kör den där Eh, räcker mm. det att man gör det? Är det klart sen då? Eller det, man har vassle sprayen för att ta lite tyngre, lortigare områden men i övrigt, har, har man tagit alla, alla smitter. Då? eller behöver man gå på med något mer? I vissa stall så
2: kan man ha då eliminerat de sporer och bakterier som kanske var förekommande. Men i andra stall och vi förordar att man gör det tredje steget såklart. att Det är att man desificerar ytorna efter rengöring. Det kan vara synlig, vad ska jag säga, synlig smuts kvar på till exempel galvaniserat rör eller så. Men ytdesificerar man det till exempel då... Vi har olika sätt hur man gör det på. Man kan använda en ryggspruta där man har en tank. Och så använder man ytdesinficering på 4%. Så kan man spraya på olika ytor inne i boxen. Mm. Och när den har fått verkat klart så blir det bara vatten och syre. Det, 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 finns, som, det finns egentligen inget annat medel som är så naturbegåvat eller hur jag ska uttrycka mig att det är så naturvänligt att det, det kan gå rakt ner i ditt avlopp och det gör ingen överkan.
0: Du, Jag funderade på i början så sa du så här att äm, ni har ett ä, rutiner för smittskydd som egentligen utgår ifrån varje vardagsläget så att säga Mm. Det som vi har pratat om nu är ju, ja, som du säger, tre till fyra gånger per år. Då, I bästa fall helst att man tvättar och alltihop det här. Då. Men, men hur tänker ni att man ska hantera det varje dag? Så att säga? Har ni något tips på rutiner som man bör ha med sig till vardags? Liksom?
2: Ja, men till vardags så är det ju, låt säga säga... Man har hästar som man har i träning och man, man tar med dem ja, i transport kanske och färdas till en annan anläggning. Jag personligen när jag skjutsar mina hästar har jag alltid med mig en hypofix ytdesinficering 4% och, och den, har jag, den har jag med mig i transporten eller i bilen och det är liksom när jag besöker en annan anläggning då sprayar jag sulerna på hovarna när vi har kommit utifrån anläggningen så jag vill inte ha in det i transporten och inte hem i mitt eget stad mm. mm. e och täcke och så vidare ja e det är det är som brukligt att man lägger det i en enskild påse. Det har jag kanske inte med våra vätskor att göra utan lite mer hur man, ja, vilka rutiner man har. Men eh, någonting som jag ja, önskar egentligen det är att eh, alla hade en hippofix ytdes fyra procent med sig i bilen. Då kan du spraya eh, dina bilmattor, alltså gummi gummimattorna in i bilen, de är ofta smittförande för du har haft liksom skorna var varit in mm. du har haft ridstövlarna på ett annat ställe som man ja, av förklarliga skäl kanske är lite mer rädd om mm. och så vanliga skorna, de springer man omkring in i det stallet och ut och så kanske det är den saken som är mest smittspridare. Mm. Så jag sprayar alltid sulor och så där också med den här yt finns även Hippofix sårtvätt som också bör finnas i alla stallar eller i alla transporter. Egentligen kan man enkelt säga att det, det, det jag gick ut med hemifrån. Jag vill inte ta med mig någonting mer hem till mitt stall. utan Det, det är ju lite olika huruvida man vill jobba med det här. Och tänka i en liksom i vardaglig situation. Vad tog jag i nu? Och vad... Min hovslagare är jätteduktig på det här med att desinficera sina egna skor och händer och så vidare mellan olika hästar. använder ofta sårtvätt heter det. finns på mm. vår hemsida hippofix.se att beställa. Mm. Den är 3% och den sprider man ja, oftast i hålväggar, sådär, i hovar och sådant. Du kan även spraya dina egna händer mm. eh, om du känner att... Nej, jag vet inte vad jag har tagit i riktigt. Mm.
0: Du, hur kostnadseffektiva är de här eh, produkterna som du pratar om?
2: Nej, men det, det är ju lite olika vad man har för typ av anläggning, såklart. Eh, har man ett mindre stall så finns det produkter som ja, man, man kallar ready to use. Alltså de är färdigblandade med en, med en spray. Eh, Adapter eller hur jag ska uttrycka mig. Mm. Men har man stora stallar, då finns det ingen ekonomi i det så att säga. Då har vi en doseringsutrustning som man sätter på vägg och får den ja, kalibrerad till sin egna verksamhet. Man, man är ju nog alldeles oerhört i pris. Alltså. Men det är å andra sidan kanske inte passar det här lilla stallet. Då är det ready to use som passar bättre där för mängden går det inte åt. Ja, just det.
0: Mm. Ja, vad intressant. Vi får börja fundera över och se över våra rutiner. Om man är intresserad av de här produkterna som vi har pratat om nu hos Hypofix, så har vi en rabattkod som heter Island som man kan använda om man vill köpa eller hyra, skriva hyresavtal Runt den här ångtvätten eller det som finns som heter Paddock Groomer som man städar paddockar med helt enkelt. Eh, Mockar paddockar eller eh, hagar med. Eh, ja. Och sen den här ekostatic eh, Om man använder rabattkoden Island på de här sakerna så får man... Eh, köpet en 65 liters termobar till ett värde av 3000 kronor. Och det här erbjudandet gäller då till och med 30 april 2019. Ja. Mm. Så då får våra lyssnare passa på. Stort tack för att du tog dig tid att prata med oss och berätta om det här.
2: Tusen tack själv.